0: TEMA 3, LOS SALMOS. GÉNEROS LITERARIOS. Este tema estudia los salmos según los géneros literarios en los que se pueden clasificar, exponiendo las características formales y el contexto histórico originario en el que surge y se desarrolla cada género. 1. DETERMINACIÓN DE LOS GÉNEROS LITERARIOS. Un género se determina, según Gunkel, por el lenguaje común que poseen va. Ríos salmos, por reflejar estados de ánimo y sentimientos propios de una situación vital determinada, y por servir para la misma acción litúrgica. Aunque la catalogación de géneros literarios hecha por Gunkel se mantiene en sus líneas esenciales en la investigación posterior, ha sido discutida y modificada por cada estudioso según su particular punto de vista, sobre todo eliminando la distinción entre géneros mayores y menores, o proponiendo nuevos géneros. Como el profético o los salmos de confianza. Por otra parte, hay que tener en cuenta que existen salmos que corresponden a varios géneros, y otros que no. Es posible clasificar de forma clara en ninguno, los llamados salmos vagos. Por otro lado, debemos considerar que, con frecuencia, en un mismo salmo se entremezclan distintos géneros, pues la inspiración poética no puede en casillarse en moldes rígidos. A veces ocurre que un salmo de súplica termina con una acción de gracias, y que en medio de un salmo de acción de gracias se encuentran expresiones de tipo sapiencial. Se consideran entonces salmos de género mixto. En cualquier caso es evidente que las diversas formas literarias y los tipos de composición representados en los salmos sirven para expresar y desarrollar las actitudes fundamentales del hombre ante Dios en las distintas circunstancias de la vida. Estas actitudes son, en definitiva, el reconocimiento de Dios, de su poder, de su amor, de sus obras o de las instituciones que ha suscitado. La petición de ayuda en las necesidades, presentándolas a Dios con rasgos a veces patéticos o aduciendo las causas de la desgracia. El agradecimiento por la salvación que Dios ha otorgado recordándola situación anterior de aflicción y alabándole por su intervención. Estas acti. Tudes adquieren ciertamente distintas modalidades según los motivos que las hacen brotar y las circunstancias en las que se expresan. De ahí que, simplificando, podamos determinar como géneros literarios fan. Damentales en los salmos. Himnos o alabanzas. Súplicas. Acciones de gracias. He aquí un esquema atendiendo a los elementos predominantes en los salmos: Himnos o salmos con elementos de alabanceta. A Dios Creador y Salvador. A Dios como, Rey. Al Dios de la Alianza. A Dios como, Juez. Al Rey, Ungido, de Dios. A Sion Ciudad de Dios. Al Templo del Señor. A la ley dada por Dios y sus efectos. Salmos de súplica. Comunitarios. Individuales. Salmos especiales de súplica. Penitenciales. Imprecatorios. Salmos de acción de gracias. Comunitarios. Individuales. Salmos de acción de gracias con connotaciones especiales. Por la historia de la salvación. Especial expresión de confianza. Difíciles de clasificar, pues pueden formar parte de más de un grupo. 41.2. Los himnos o salmos de alabanza. 2.1. Motivos y expresión de la alabanza. Aproximadamente. La mitad de los salmos del salterio son salmos de alaban. Z. Los himnos son composiciones en las que se proclaman la grandeza y bondad divina si se alaba al Señor. La alabanza presupone la admiración ante el carácter portentoso del actuar divino. Brota de esa admiración, de la que se pasa al reconocimiento de la grandeza y la bondad de Dios en sí mismo. Es decir, a la contemplación, y de ahí a la proclamación con palabras. En esto consiste la alabanza. La alabanza va unida y surge de la alegría producida por la contemplación. La expresión, aleluya alabada al Señor, resume y sintetiza el espíritu de los himnos. Estos se caracterizan especialmente por su carácter teocéntrico. A Dios se le puede alabar por muchos motivos, por su poder manifestado en sus grandes obras en la naturaleza y en la historia. O por el auxilio concedido. En una circunstancia concreta, como una victoria frente a los enemigos, o la lluvia en tiempo de sequía. También se alaba a Dios cuando se cantan loas a la ciudad donde él reside, Sión, o a quien él ha establecido para regirla, el rey. O cuando se contempla el gran don otorgado a su pueblo, la ley. Los aspectos formales de los salmos de alabanza se resumen en tres elementos. Invitación a la alabanza. Mediante un imperativo. Dirigido a un grupo o a la comunidad. Motivos por los que se alaba, cuerpo del Salmo. Introducidos con partícula causal, porque, o, por. Introducidos por un participio referido a Dios. Narración de la salvación divina. Nueva invitación a la alabanza, como al comienzo. Mediante un imperativo. Dirigido a un grupo o la comunidad acompañado del deseo de bendición. El contexto existencial en el que surgen y se recitan los salmos de alabanza. Era predominantemente el culto, la comunidad de Israel respondía así ante las grandes manifestaciones de Dios. Tal contexto cultural se refleja en la Sefaari. Cuentes alusiones al lugar en que se recitan, los atrios del templo, las puertas. El altar, etc. 2.2. Himnos al Dios creador y salvador. Son aquellos que cantan la grandeza de Dios manifestada en la creación, en su providencia y en la historia de Israel. El contexto originario de estos salmos pudo ser diverso, fiestas con motivo del cambio de las estaciones, cf. Sal 29, o oh. fiestas en las que se rememoraban los acontecimientos salvíficos, cf. Sal 105. Con el tiempo, estas composiciones han podido despegarse de su contexto ori-ginario y ser actualizadas a otras circunstancias. La estructura de estos salmos sigue en general la secuencia de los elementos formales de los himnos. La creación es contemplada sobre todo como algo que Dios mantiene en el presente. Acerca de la historia, destacan la elección de Israel, la liberación de Egipto, la providencia de Dios hacia su pueblo en él desierto, la donación de la ley, la elección de Jerusalén como ciudad santa, etc. 2.3. Himnos a la realeza del Señor. Entre los himnos de alabanza forman un grupo especial los que alaban al Señor como rey, llamados Salmos de la realeza del Señor y también Salmos de Entronización, CF. Sal 47, 93, 95 a 100. Pueblos todos, batid palmas, Aclamad a Dios con voces de júbilo. Porque el Señor es el Altísimo, temible. El gran rey en toda la tierra. Él nos somete los pueblos. Las naciones bajo nuestros pies. Nos ha elegido una heredad. La grandeza de Jacob, a quien ama. Dios sube entre aclamaciones. El Señor, al sonar de trompetas. Cantad himnos a Dios, cantad. Cantad himnos a nuestro rey, cantad. Dios es el rey de toda la tierra. Cantadle el himno más bello. Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su santo trono, Sal 47,2-9. a 9. Estos salmos, por su forma literaria, son himnos, y tienen en común. Utilizar la expresión, Dios reina, o, el Señor Dios es rey, cf. Sal. Proclamar al Señor como rey universal de todos los pueblos y de toda la tierra. Aludir al trono de Dios. Proyectar al futuro, o al final, el triunfo decisivo de Dios. Celebran su realeza, el triunfo sobre sus enemigos y su venida como juez. El traslado del arca a Jerusalén y el culto en el templo salomónico, o las fiestas. En torno al rey son el contexto en que se proclamaría litúrgicamente que Dios reina sentado sobre querubines. Lo que realmente se desprende de esto es Moses que se celebraba el día decisivo del triunfo de Dios, la renovación de la naturaleza y de la creación, la reafirmación de la alianza y la venganza del pueblo sobre sus enemigos. Todo ello conecta con la esperanza, expresada en los profetas y en otros libros, del día del Señor. En el Nuevo Testamento la expresión, Dios reina, de los salmos, no aparece expresamente, pero sí la expresión, reino de Dios, que sería como su consecuencia. De ese modo adquiere el valor de un símbolo que tiene detrás de sí. El sentido de las narraciones veterotestamentarias acerca del señorío de Dios. Cuando Jesucristo inicia su predicación anunciando que, ha llegado el reino. De Dios, y explica la naturaleza y características de este reinado, asume y hace. Suyos estos salmos, purificándolos del nacionalismo judío con que los inter el pueblo de Israel. 2.4. Himnos al Rey. En los himnos al Rey se proclama al Rey como instru. Mento por el que Dios gobierna y auxilia a su pueblo. El origen de los himnos dedicados al Rey hay que situarlo fundamentalmente en las ceremonias de la coronación, o en acontecimientos extraordinarios de su reinado, como las bodas reales o una victoria sobre los enemigos. La Unidad de estos salmos en un grupo peculiar responde más a su temática y contenido que a una estructura literaria formal. El contexto originario de estos salmos es la corte real y la vida del rey. Para comprenderlos es necesario recordar la relevancia que la monarquía davídica tiene en el Antiguo Testamento. Mento. Exhala mi corazón un discurso aderezado. Dedico mi poema al rey. Mi lengua es pluma de escriba veloz. Eres el más hermoso de los hijos de Adán. En tus labios se ha derramado la gracia. Pues Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada al costado, valiente. Tu gloria y tu honor. Triunfa, sube al carro por la verdad. La modestia y la justicia. Que tu diestra te enseñe a realizar hazañas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te someten. Se clavan en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es por siempre, sin fin. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amas la justicia y odias la impiedad. Por eso te ha ungido Dios, tu Dios. Con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos. En palacios de marfil te deleitan las arpas. Hijas de reyes están entre tus damas. A tu diestra está la reina. Adornada con oro de Ofir. Escucha, hija, y mira, presta tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y el rey se prendará de tu belleza. Él es tu señor, inclínate ante él. La hija de tiro viene con presentes. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Radiante de gloria, la hija del rey enjollada. De brocados de oro es su vestido. Con bordados de colores, es conducida ante el rey. Vírgenes, sus damas, forman su séquito. Son conducidas ante ti. Son conducidas en medio de alegría y regocijo. Entran en el palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos. Los constituirás príncipes por toda la tierra. Haré memorable tu nombre. En todas las generaciones. Por esto, te alabarán los pueblos. Por los siglos de los siglos, sal 45,2 a 18. La relación del rey con Dios está en el marco de la alianza, cf. Sal 89,26-28. a 28. El rey representa al pueblo, y la alianza con, David, incluyendo toda su di. Nastía, era una concreción de la alianza de Dios con su pueblo. El favor y las promesas de Dios hacia el rey, lo eran hacia el pueblo. De ahí que la esperanza de salvación se expresara a través de un, ungido, de un rey, Mesías, y por eso se llame a estos salmos mesiánicos. Cada nuevo rey que continuaba la dinastía davídica era señal de que Dios iba llevando adelante su promesa, con lo que se avivaba la esperanza en la salvación del advenimiento del reino de Dios. Así se refleja también en los oráculos. de 7 a 11. A pesar del juicio negativo que hace el deuteronomista respecto a los reyes, y que la monarquía desaparece con el destierro, se conservaron. Aquellos viejos himnos cantados al rey y se adaptaron a la liturgia del segundo templo. Esto hubo de suponer necesariamente una actualización de su senti. Do proyectándolo con más fuerza a la era escatológica. Aquellos himnos, por encima del tiempo y de las circunstancias, cantaban en definitiva la actuación de Dios a través de sus mediadores, los reyes de la dinastía de David. Y esa actuación de Dios se haría efectiva algún día a través de un mediador perte. Neciente a aquella misma dinastía que inaugurase el cumplimiento del reino. De Dios. En este sentido se potenció el significado mesiánico de estos salmos. Cuando hablamos de, mesianismo, hay que tener en cuenta el significado del. Término, Mesías, en el Antiguo Testamento, y que la realidad que se afirma de. Jesús al proclamarle Mesías, Cristo o Ungido. Sobrepasa aquellas perspectivas. En el Antiguo Testamento el término, Mesías, aparece 38 veces. APA. Rece ya en Levítico aplicado a los sacerdotes, cf. Lv4,3.5.16, 6,15. Luego se aplica. Como título de los reyes. En Is 45,1 el título, ungido, se aplica a Ciro, un rey persa. También el título, ungido, se aplica a los profetas, cf. y 62, y a veces establecien. Do un paralelismo entre, ungido, y, profeta, cf. Sal 105,15. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Los salmos, al celebrar al ungido, Mesías, recogen la convicción de que su trono durará para siempre. CF. Sal 18,51, 20,7, 28,8 y 89,537. Los salmos 2 y 89. Añaden además que su dominio será universal, y señalan la adopción divina. Del rey. Esta perspectiva escatológica y mesiánica es la que conserva el texto canónico. De los salmos y la que leen los agiógrafos del Nuevo Testamento, donde se. Interpretan estos salmos como profecía. Por eso se aplican a Jesucristo en sen. Tido literal, como anuncios de su venida, de su vida y de su dignidad. Pero la letra de estos salmos, aunque se cumple en la vida de Cristo, queda al mismo tiempo abierta a un cumplimiento pleno en su segunda venida. La dimensión escatológica que presentan estos salmos queda proyectada a la Vic. teuría final de Cristo. Así en Apocalipsis y otros pasajes del Nuevo Testamento se expresa la esperanza de la Iglesia. Por ejemplo, AP 9,20 citas al 135,15 a 17. Sobre el castigo de los idólatras. 2.5. Himnos a Sion, Jerusalén. Dentro de los himnos o salmos de alabanza existe otro grupo que se puede identificar como cantos de Sion, sal 46, 48, 76 y 87. Estos salmos resaltan la grandeza y el esplendor de Jerusalén, porque en ella está Dios. De ahí la con. Fianza que suscita la ciudad misma, su contemplación emocionada y orante. Los votos que se le hacen y el gozo de pertenecer a ella. Estos salmos no guar dan propiamente la estructura formal de los himnos, pero son ciertamente cantos de alabanza. El contexto originario de estos cantos podría ser alguna fiesta o las peregrina. saían a Jerusalén tienen relación temática con los cantos de las subidas y con los himnos procesionales, cuya estructura formal se basa en un diálogo. Entre quienes llegan al templo en procesión y los guardianes del santuario. Sal 15, 24, 46, 68 y 132. En el Nuevo Testamento Jerusalén es presentada como el centro desde el que la salvación se extiende a todos los confines de la tierra. Así la considera san. Lucas en su obra. Pero la Nueva Jerusalén es la Iglesia, tal como la presenta. San Pablo en Gal 4,26 SS, refiriéndola a la Iglesia presente, o como aparece en. AP 21 a 22, proyectándola a la Iglesia triunfante. Desde esta óptica los cantos de. Sion adquieren un significado actual para el cristiano. 2.6. Himnos a la ley del Señor y salmos sapienciales. También se alaba al Señor cuando se ensalza su ley. Aunque no tienen los elementos formales propios de los himnos, algunas composiciones pueden considerarse cercanas a estos en cuanto que proclaman la excelencia de la ley. Divina, C.F. Sal 19,8 a 15 y 119,89.96.129-136.137-144, y los beneficios que reporta. Al hombre el seguirla, CF. Sal 1, 112, 119-18.25-32. Mi alma está postrada en el polvo. Devuélveme la vida según tu palabra. Conté mis andanzas, y me has escuchado. Enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus mandatos. Y meditaré en tus maravillas. Por la tristeza se va en lágrimas mi alma. Levántame según tu palabra. Aparta de mí el camino falso. Y dame la gracia de tu ley. He elegido el camino de la verdad. Me he ajustado a tus normas. Me he adherido a tus preceptos. Señor, no me llenes de vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos. Porque has dilatado mi corazón, sal 119,25 a 32. Estos salmos incluyen temas que aparecen directamente tratados en los libros. Sapienciales, como la retribución, CF. Sal 37, 49, 73 y 91, El contraste entre el justo y el malvado, CF. Sal 1, Consejos sobre la conducta, la responsabilidad. Personal y la diligencia. Su estilo, cercano al de la literatura sapiencial, se mueve. Ve entre comparaciones, exhortaciones, estructuras alfabéticas, proverbios nu. Méricos y bienaventuranzas. Por eso se los ha llamado, salmos sapienciales. Muchos de estos salmos reflejan ciertamente un contexto de enseñanza al modo sapiencial y tienen un carácter tardío. Quizás se incluyeron en el salterio porque fueron los sabios posteriores al destierro quienes hicieron las re Copilaciones sálmicas, a ello se debería que figure en primer lugar el salmo 1. Además, a lo largo de todo el salterio, se percibe una influencia sapiencial, como puede verse en el Salmo 2, Ahora reyes aprended. O en el Salmo 73. Fíjate cómo son los impíos. Estos salmos preparan asimismo la revelación del Nuevo Testamento. En la enseñanza de Jesús encontramos expresiones parecidas a algunas de estos. Salmos, compárese, por ejemplo el Salmo 1 con las, Bienaventuranzas. Sin embargo, por encima de la sabiduría que enseña que la dicha del hombre está. En el temor del Señor y en el cumplimiento de la ley, Jesús enseña que la dicha está en pertenecer al reino de Dios. Los salmos sapienciales se llenan de un sentido nuevo cuando la Iglesia los reza. La ley que cantan estos salmos es para el cristiano la ley nueva, la ley del amor y la libertad. La salvación no viene por el cumplimiento de la ley, sino por la fe. 3. Los salmos de súplica. 3.1. Naturaleza y forma literaria. La petición de ayuda a Dios se realiza mediante la súplica ante la amenaza. De una desgracia, o en la desgracia misma, que a veces es presentada a Dios. A modo de lamentación. Por eso estos salmos son llamados también salmos. De lamentación, aunque la súplica siempre va acompañada de expresiones de. Esperanza. Casi una tercera parte del salterio son salmos pertenecientes a este género. En ellos se presentan ante Dios las múltiples situaciones de necesidad en que se encuentra el hombre y se pide ayuda al Señor. De ese modo el orante profundiza su relación con Dios cuando vive su tribulación. La súplica puede ser individual o comunitaria, según sea elevada por una per saana particular, un, yo, o por la comunidad, un, nosotros. Pero no siempre aparece con claridad la identidad de ese yo, pues ocurre con frecuencia que el que suplica es alguien que habla en nombre del pueblo, quizá el rey o el sacerdote, o que una oración individual es utilizada comunitariamente. Las súplicas presentan unos elementos formales bien determinados, aunque no todos estén presentes en todas las súplicas, ni éstas dejen de presentar a veces elementos de otros géneros. La estructura de estos salmos suele constar de una introducción que generalmente es una invocación a Dios. El cuerpo del salmo en el que se describe la situación atribulada y se pre- senta a Dios la súplica. La conclusión que, con frecuencia, es ya una acción de gracias. Para mover a Dios a actuar se presentan, en ocasiones, dentro del cuerpo del salmo, los motivos por los que el orante espera ser escuchado. Estos son los atributos divinos, misericordia, bondad, justicia, santidad, fidelidad. Omnisciencia. La confianza del salmista en Dios. El arrepentimiento, la debilidad humana, la inocencia frente al acusador, la promesa de ofrecer un sacrificio a Dios o la promesa de alabarle. Señor. No me reprendas en tu ira. No me castigues en tu cólera. Ten piedad de mí, Señor que estoy sin fuerzas. Cúrame, Señor, que mis huesos están dislocados. Y mi alma, conturbada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, libra mi alma. Por tu amor misericordioso, sálvame. Que en el país de la muerte nadie te recuerda. En el Seol, ¿quién te alaba? Me agoto de gemir. Cada noche inundo de llanto mi lecho con mis lágrimas anegó mi cama. Mis ojos, irritados, se consumen. Se han envejecido por tantos que me oprimen. Alejaos de mí cuanto sobráis la iniquidad. Que el Señor ha escuchado el clamor de mi llanto. El Señor ha oído mi súplica. Ha acogido el Señor mi oración. Que se llenen de vergüenza y turbación. Todos mis enemigos. Que al instante retrocedan y queden abochornados, sal 6,2 a 11. 3.2. Contexto de las súplicas individuales. Y tribulaciones presentadas a Dios. El contexto propio y originario de las súplicas individuales pudiera es... estar en la búsqueda de la ayuda divina por parte del individuo que acudía al templo. Allí recitaría esas oraciones ante un sacerdote, esperando... un oráculo favorable en caso de padecer una enfermedad, o la declaración de inocencia frente a sus acusadores. De ahí que en dicha súplica sea frecuente pedir perdón por el pecado, que se consideraba causante de la enfermedad y lanzar fuerte siempre contra sus adversarios. Es importante observar que todas las lamentaciones van unidas en los salmos. A actitudes de alabanza o de acción de gracias, no existe la lamentación en estado, puro. Esto es una señal de que la lamentación no se separa del con Texto de la fe en Dios salvador. La desgracia llevada a la oración se contempla. Ya como atendida por Dios y por lo tanto se convierte en motivo de alabanza. Y de acción de gracias. Esto hace pensar que el orante ha recibido ya la res. Puesta positiva a su plegaria, quizá mediante el oráculo pronunciado por el Sacerdote. Entre las tribulaciones presentadas a Dios figuran especialmente. La muerte, que es el mal más temido. El ideal es vivir muchos años. De ahí que la muerte prematura se considere un castigo divino, CF. Sal 55,24 y 102,25. El, Seol, es como un lugar de fango donde se da una subsistencia disminuida a modo de una sombra, CF. Sal 69,15 a 16. En conjunto no se refleja la esperanza en una salvación trascendente, pues no se ha revelado aún la retribución en el más allá. Además, los muertos no pueden alabar a Dios, cf. Sal 88,11 a 13. La enfermedad, que se debe a Dios, cf. Sal 38, pues la envía y solo él la puede curar, cf. Sal 38,3 y 102,11. Se considera fruto del pecado, cf. Sal 107,17, y se describe de forma dramática. Se supone que el enfermo ha pecado y por lo tanto los enemigos se ríen de su piedad y se aprovechan de la situación. La curación es como una señal del perdón de los pecados. CF. Sal 6, 38 y 102. La persecución de los enemigos es un tema frecuentísimo. CF. Sal 35. Los. Enemigos son mencionados directamente, cf. Sal 10,7, 27,12, 35,11 y 38,20. 21, o bajo diversas imágenes tal como el cazador que pone trampas, cf. Sal 9,16, 31,5 y 35,8, animales, león, bestias salvajes, cf. Sal 7,3, 19. 10 y 17,22, o armas de guerra, flechas, arco, espada, asedio, cf. Sal 7,13. 14, 11,2 y 22,21. Dentro de la queja por la persecución por parte de los enemigos tiene un puesto especial la mención de la falsa acusación ante los tribunales, cf. Sal 7, 35, 57 y 69. Pero yo te dirijo mi plegaria. Señor, en el tiempo de gracia. Oh Dios, por tu gran misericordia, escúchame. Por tu fidelidad que salva. Sácame del fango, no dejes que me hunda. Líbrame de los que me odian. Y de las profundidades del agua. Que no me sumerja la corriente de las aguas. Que no me trague el abismo. Que el pozo no cierre tras de mí su boca. Escúchame, Señor que tu misericordia es benigna. Vuélvete hacia mí con tu inmensa compasión. No escondas tu rostro a tu siervo. Que estoy en aprieto. Respóndeme pronto. Acércate a mi alma. Redímela, rescátame de mis enemigos. Sal 69,14 a 19. Frente a los enemigos prepotentes y poderosos, los salmistas se presentan. Como, pobres, humildes y, temerosos de Dios. Estas expresiones vienes a equivaler a necesitado, u oprimido, por la miseria y la desgracia en la vida. Los anauim son los que se humillan ante el Señor. Si bien primaria, Mente estas expresiones tienen un sentido sociológico, llegan a espiritualizar. Se indicando al hombre que confía en Dios. En realidad, pobre, es el que no tiene apoyos humanos, el huérfano la viuda y el refugiado extranjero son los tipos, principales, y su apoyo es el Señor. 3.3. Contexto y motivaciones de las súplicas colectivas. El contexto en que se compusieron los salmos de súplica colectiva fueron los peligros nacionales, guerras, carestías, plagas. Algunos salmos reflejan la ruina de Jerusalén el año 587, cf. Sal 74 y 137. El. Salmo 85 presenta la oración de los que vuelven del destierro, en el Salmo 106. Se confiesan los pecados de la nación. Estos salmos podían haber formado. Parte de un ceremonial litúrgico, según se deduce de otros textos bíblicos. Al. parecer iban acompañadas de gestos penitenciales como el ayuno y el vestirse. De saco y ceniza. A veces reflejan que eran recitadas por el sacerdote alternan. Do quizá con toda la asamblea. ¿Por qué nos has rechazado para siempre, Dios mío? Se ha encendido tu ira con las ovejas de tu rebaño. Acuérdate de la comunidad que te adquiriste antaño. La tribu de tu heredad que redimiste. Del monte Sion, en que pusiste tu morada. Alza tus pasos sobre las ruinas perennes. Todo lo ha desolado el enemigo en el templo tus adversarios rugían en medio de tu lugar sagrado. Izaron como insignias sus propias insignias. Se parecían a los que blanden las hachas. Subiendo por la espesura del bosque. Destrozaron por completo sus puertas. Con hachas y martillos. Prendieron fuego a tu santuario. Profanaron abatiéndola a tierra la morada de tu nombre. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Incendiaron todos los lugares sagrados de Dios en la Tierra, Sal 74,1 a 8. 3.4. Salmos de súplica con relieves más marcados. Según la intensidad con que aparecen algunos temas, entre los salmos de súplica se pueden distinguir. Salmos de confianza en Dios, C.F. Sal 3, 4, 11, 16 y 22. Muestran con espe. Claridad la profunda actitud religiosa que anima al salmista. Salmos de petición de perdón, cf. Sal 6, 32, 38, 51, 102, 103, 130 y 143. Se trata de oraciones de un enfermo que implora a Dios pidiendo perdón de sus pecados. Salmos imprecatorios. Son aquellos en los que aparecen con especial in. Intensidad imprecaciones contra los enemigos. La dureza de muchas ex-presiones se explica por el contexto de la T, no se ve otra forma de que instaure la justicia de Dios y ésta ha de regirse por la ley del talión, CF. 3.5. Los salmos de súplica a la luz del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús aconseja acudir a Dios pidiéndole ayuda en cualquier necesidad y enseña la oración del Padre Nuestro compuesta de siete. Peticiones, cf. Mt. 69 ss. El mismo, antes de morir, eleva su oración. Recitan. Do algún salmo, cf. Sal 22,1 y Sal 31,6. Pero el cambio más sorprendente en la enseñanza de Jesús respecto a las expresiones contenidas en los salmos es cuando enseña a perdonar a los enemigos y a rezar por ellos, cf. Mt. 5,44. El Salmo 69, un salmo de súplica, es el texto del Antiguo Testamento más cita. Do en el Nuevo. Le sigue en número de citaciones el Salmo 22. Ambos se ven actualizados en la pasión de Cristo. Las súplicas colectivas adquieren una nueva riqueza de significado a la luz de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. Ahora, la restauración de este pueblo no depende de la victoria sobre otros pueblos, sino de la victoria sobre el mal. Y sobre el pecado de cada uno de sus miembros. 4. Los Salmos de Acción de Gracias. 4.1. Naturaleza y forma literaria. Estos poemas reflejan una profunda actitud religiosa del hombre que reconoce a Dios en los acontecimientos positivos de su vida. El contexto originario de estos salmos pudo ser diverso. Fiestas con motivo de haber recogido la cosecha, cf. Sal 65 y 67. Fiestas en las que se rememoraban los acontecimientos salvíficos, cf. Sal 78 y 105. O una victoria sobre los enemigos, cf. Sal 68. La acción de gracia se despliega en alabanza, por lo que estos salmos a veces se han incluido en los himnos. No obstante, se distinguen de ellos en que ajo. A Are y el objeto de atención no es tan directamente Dios mismo, sino el beneficio que Él ha concedido. También conectan estos salmos con los de súplica ya que, a veces, se describe la situación de miseria en la que estaba el orante y de la que ha sido salvado. Como los salmos de súplica, también los salmos de acción de gracias pueden ser colectivos e individuales. Los más abundantes son los individuales, cf. Sal 30. 31, 40,2 a 11, 41, 66,13 a 20, 92, 107, 116 y 138. Las acciones de gracias colectivas son relativamente escasas. Reflejan el agradecimiento del pueblo. Por la liberación de un peligro común, por una buena cosecha, o por los beneficios concedidos al rey que redundan en bien de todo el pueblo, CF. Sal 66 y 124. 53. La estructura literaria de estos salmos es la siguiente. La introducción. Es muy similar a la de los salmos de alabanza, introdu. Siendo la invitación a dar gracias, o a bendecir o alabar, cf. Sal 9,2 y 138,1. El cuerpo del salmo lo constituye generalmente una narración en la que se expone la situación atribulada del salmista y la intervención salvadora de Dios. Dos temas que no deben faltar son la historia de la persona que lo recita y el reconocimiento de Dios como liberador. La narración no puede faltar en el Salmo de Acción de Gracias, por breve que sea, cf. Sal 69,33-34. a 34. Al final, como conclusión, se vuelve a resaltar lo dicho en la introducción del Salmo, generalmente en sentido de alabanza. Entraré en tu casa con holocaustos. Para cumplirte los votos. Que mis labios habían prometido. Y mi boca pronunciado en medio de mi angustia. Te ofreceré holocaustos de animales cebados. Con aroma de carneros. Inmolaré bueyes y machos cabríos. Los que teméis a Dios, venid, escuchad. Os contaré lo que ha hecho por mi alma. Le invoqué con mi boca. Y lo ensalcé con mi lengua si hubiera tenido en mi corazón miras perversas. No me habría escuchado el Señor. Pero Dios ha escuchado. Ha atendido la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no ha rechazado mi plegaria. Ni me ha retirado su misericordia, Sal 66,13-20. 4.2. Contexto veterotestamentario de los Salmos de Acción de Gracias. Estos Salmos suponen reconocer que lo que acontece en la historia, individual. O colectiva, es voluntad divina. En realidad estos salmos son inseparables de los de súplica y, a veces, ambos sentimientos y sus expresiones se entremez. Clan en un mismo salmo. Responden a la misma convicción de fe en un Dios. Personal y todopoderoso. En los libros históricos del Antiguo Testamento se narran las intervenciones. De Dios. En los proféticos se descubre el sentido de esa historia desde la ley. Dada por Dios y desde el desvelamiento de su destino. En los libros se hipian. se extraen las consecuencias de la ley y de la historia para el recto comportamiento del hombre. En los salmos de acción de gracia se asume todo. Lo anterior y se hace oración agradable a Dios. En estos salmos culmina la. Experiencia de salvación del hombre y del pueblo. Las referencias al templo y a la liturgia son más frecuentes que en los grú. Pos de salmos que hemos visto antes. Por las indicaciones de estos salmos es. Posible de algún modo reconstruir la reacción del agraciado y el proceso de la acción litúrgica del sacrificio de acción de gracias. Tras ser librado, se dirige. Gozoso al templo acompañado de sus amigos y llevando unas ofrendas a Dios. C.F. Sal 66,13. Ya en el templo tenía lugar propiamente la acción de gracias na rando lo que había pasado. Luego seguiría el sacrificio de las víctimas yendo en procesión hasta el altar. Con anterioridad se habría purificado. Y, por último, se celebraba el banquete sagrado en el que se comía parte de la víctima sí. No era un holocausto. 4.3 Las acciones de gracias en el Nuevo Testamento. La eucaristía, o acción. De gracias en la Iglesia. Actualización de estos salmos. En el Nuevo Testamento la acción de gracias culmina en las palabras y gestos. De Jesús en la institución de la Eucaristía, CF. MT 26:25 SS. También el Bene. Dictus y el Magnificat pueden considerarse cantos de acción de gracias, sobre. Todo teniendo en cuenta el aspecto narrativo.